0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et cette semaine, eh bien, on va avoir une très longue page consacrée à Nintendo, pour revenir évidemment sur le Nintendo Direct. Et alors là, en plateau, deux grands experts de Nintendo, je suis sûr que vous les connaissez tous. On va commencer par Florent Gorge, bonjour Laurent. Bonjour. Ça va Alors, cofondateur des éditions Pixel Love, surtout auteur de l'histoire de Nintendo. Oui. Donc... Je connais un petit peu le sujet, je pense.
1: C'est gentil. Merci. Oui, alors, uh, Pixel Love, c'était il y a très longtemps, bon, maintenant c'est au Maki Maintenant au Maki, voilà. Mm.
0: Mais, euh, et avec toi Oui. Ken Bogard.
1: Bonjour
2: Melinda. Bien
0: plaisir de t'avoir sur ce plateau Ça pour, me une fait fois. Plaisir
2: pour une, plaisir une fois. Que c'est moi ici. qui étais sur mon plateau. J'avoue, okay. j'avoue. D'habitude, tu venais dans mes émissions. Voilà. Là, je suis invité. Je suis content, surtout pour parler d'un sujet que j'adore. Voilà, animateur de
0: Nintendo.
2: Tout à fait, un podcast mm. sur l'actualité Nintendo. Voilà,
0: Donc, vous avez vu, on va savoir un peu de quoi on parle ici. <rire> et puis, eh bien, écoutez... On va attaquer directement avec l'actu à chaud. Il y a plein de choses à se raconter. Messieurs, avant d'attaquer la partie Nintendo Direct, je voudrais revenir sur une petite info qui est tombée. Euh, Final Fantasy, qui était Final Fantasy XVI, la grosse sortie de la semaine dernière, on en a consacré un numéro de multijoueur, a annoncé avoir vendu pour son premier euh, week-end d'exploitation 3 millions de copies. Alors comme ça, dit comme ça, c'est impressionnant. Oui. Surtout qu'ils avaient un petit peu de concurrence hein, parce qu'au mois de juin on a eu Street Fighter euh, 6, on a eu Diablo 4, il euh, y a quelques petits jeux qui sont sortis en début d'année. Euh, c'est impressionnant, c'est pas impressionnant.
1: Bah déjà le, le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'année 2023 est une année incroyable en termes de vente, y, Combien de jeux ont fait des millions de sellers en, en un week-end euh, On a du mal à les compter. Euh, donc c'est très impressionnant dans les faits. Après si on regarde dans le détail, c'est peut-être un peu inquiétant en fait, je crois.
0: Et ben en fait. Alors, pour rappel, ce n'est sorti que sur la PS5, mmh. déjà c'est sûr que ça limite, on a quand même, comme tu disais, au Legacy, euh, l'héritage de Poudlard, qui nous a annoncé quand même 10 millions euh, pour ses premiers jours, 12 millions au bout de deux semaines, mmh, ouais. Alors, excusez du peu, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, mmh. qui a annoncé plus de 10 millions aussi pour son premier week-end, donc c'est sûr que 3 millions, voilà, ça c'est fait ça. un petit peu, il y a Resident Evil aussi, j'ai oublié, Resident Evil 4, le remake, euh, qui, est, qui est largement dessus euh, même, alors toi qui aime beaucoup Final Fantasy
2: ouais, je suis vraiment un très très gros fan de la licence, en fait il faut comparer ce qui est comparable et on peut comparer on va dire une exclusivité à une autre exclusivité c'est vrai que Square Enix a choisi de sortir le jeu, enfin choisi à mon avis un bon partenariat avec Sony le jeu sur Playstation en exclusivité on va dire temporaire et évidemment bah, ça limite le parc combien y a-t-il de parcs de PS5 aujourd'hui installés euh, sur une console qui je rappelle a quand même aussi augmenté de prix Donc, si tu veux acheter une PS5 pour Final Fantasy XVI, le billet à débourser, il est de plus de 600 euros. Parce que le
0: jeu est à 80 euros sur. Le jeu à
2: 80 euros minimum sur leur forme. Ouais. On sait qu'on peut tous acheter en, en, en physique peut-être un peu moins cher les, les versions, mais ça reste une, une grosse somme à débourser. Ça limite évidemment les ventes, donc j'espère que leur partenariat avec Sony compensera un peu ça. 3 millions, ça reste énorme. D'accord mais si on compare avec bah, évidemment Zelda Tears of the Kingdom qui fait plus de 10 et encore Nintendo n'avoue jamais les vrais chiffres. Parce, que... parce
0: qu'il n'y a jamais le, le numérique, il n'y a jamais les versions. Digital, ils ne
2: jamais même. les versions numériques derrière, ça, euh, on va dire c'est, à mon avis ils s'en gargarisent mais c'est une déception pour eux, je pense ah,
0: C'est moins que Final Fantasy VII euh, Remake oui. qui était à 3,5 millions pour son premier Exactement. week-end, Alors, qui était aussi sorti sur plus de consoles et sur la PS4 qui avait quand même déjà euh, une centaine de millions de, de consoles
2: Exactement. En circulation. le parc installé était important mm. mais les remakes se vendent systématiquement normalement moins que les offres originales alors c'est faux pour les Resident Evil hein, qui sont vraiment des remakes mm. qui réinventent mm. la totalité des jeux et le, le monde du jeu vidéo a changé parce que comme le disait Florent c'est impressionnant de voir les jeux qui se vendent à l'époque de la Super Nintendo <rire> vendent 10 millions de copies je crois qu'il y a que 2 ou 3 jeux qui avaient réussi à faire ouais, ça c'est et clair. puis c'était euh, sur euh, toute
1: euh... la durée de vie quoi. c'était ah pas oui. en un week-end hein, ah donc, oui. euh...
0: ouais. on ne sait pas j'étais à 5 non plus
1: non, c'est sûr, déjà même pas
0: Final Fantasy XV alors, qui, est, qui, est, qui est sorti en 2016, qui avait été extrêmement euh, attendu, qui avait fait 5 millions
2: oui. Euh, oui. au premier jour. Oui, c'est moins qu'FF15. Donc il y a un effet FF15, mais aussi bah, en vrai, les, les, les critiques sur le jeu sont... sont sont très mitigés, très partagés. Je sais qu'en tant que fan de Final Fantasy, moi je m'y retrouve pas du tout dans ce FF16. C'est vraiment c'est trop grand public pour moi. dit not my FF. C'est pas ça, c'est c'est pas c'est, c'est plus un jeu, c'est plus un RPG en fait. Donc euh, moi j'aime Final Fantasy, j'aime jouer à des RPG, c'est plus du tout un RPG, c'est un jeu d'action-aventure. Euh, tu joues qu'un seul perso, il n'y a pas de groupe de personnages, l'histoire est entre guillemets, beaucoup plus mature. Mais moi, ce que j'aime, c'est le côté décalé, très à la japonaise des jeux. Et c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans le jeu. Puis ouais, le jeu est long et extrêmement répétitif dans son gameplay. Donc, euh, c'est, je pense que c'est très bien pour plaire au grand public, euh, surtout aux fans de Game of Thrones. Mais euh, on va dire, pour les fans de Final Fantasy, j'ai du mal à, j'ai, j'ai du mal à adhérer.
0: Tu lui penses une vie longue ou pas ça va décoller Oui, ou bien sûr. Est... En plus, le jeu
2: sortira très probablement sur PC en 2024, euh, suivi des autres machines. Euh, même s'ils n'ont pas l'air de vouloir avoir une politique de DLC sur, sur le jeu, je pense que le jeu aura quand même une longue vie sur le long terme. Mais se fera aussi beaucoup grâce aux promotions euh, et, et les jeux qui se vendent
1: par promotion c'est c'est pas des jeux qui se vendent à plein prix très rentable bah, clairement il est trop tôt hein, pour, pour, pour être alarmiste euh, 3 millions c'est énorme oui. les gens sont peut-être encore en train de jouer à Zelda donc ils repoussent un peu de, à il y a quand même, tard il
0: y a quand même un peu de quoi faire et des gros <rire> jeux à finir quand même exactement il pas y, pas a, y a Zelda. un
1: peu de ça <rire> et puis euh, non honnêtement on ne sait pas trop on parle de quoi, 15 millions d'exemplaires pour euh, être dans les clous oui, euh, pour ça. Square Enix c'est quand même un, un, ambitieux hein, quand on est à 3 millions quand on sait que c'est vraiment le le lancement qui est le, le point névralgique. Non, ouais. Voilà, donc c'est, c'est pas forcément hyper rassurant, mais il est beaucoup trop tôt pour crier
0: à ouais. euh, pas encore la larme. De toute façon, y a, en effet, il y a Zelda qui est caracolante. Au, au World Legacy, j'ai donné un chiffre de 12 millions qui n'était que sur les consoles. Oui. Nouvelle génération et PC. C'est ça. Il est depuis sorti sur euh, Xbox One et PS4 et on sait que ça a redopé les ventes. Euh, va y avoir du carton euh, cette année. On attend toujours hein.
2: la version Switch hein, d'ailleurs <rire> du jeu.
0: Oui, bah eh ben, écoute, bon courage. <rire> Moi, mais je viens bon. de le finir. Ah Donc, ouais, euh, ouais T'as apprécié ah bah moi, moi ça me fait marrer, hein. et je suis pas du tout fan d'Harry Potter mais ah C'est ouais juste le côté, rien je peux me balader euh, sur un balai, ça me fait marrer <rire> Excusez-moi, <rire> il me faut pas grand-chose dans J'avoue. la vie <rire> c'est, c'est parfait <rire> euh, On va parler du Nintendo Direct De Zelda euh, un autre Messieurs, jeudi dernier, 40 minutes de conférence oui. Nintendo mmh. Alors je veux votre avis d'expert parce que euh, moi voilà, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai Nintendo Direct comme on avait envie d'en avoir un Alors il n'y a pas eu de 3, mais de cette période-là, c'est-à-dire où on nous parle de jeux Nintendo, vraiment. Euh, est-ce que c'est votre avis, plan euh,
1: Alors, c'est vrai que j'ai... c'est dommage, parce qu'on a l'impression que tout est un peu négatif. Moi, je suis un peu mi-figue, mi sur le Nintendo Direct. D'habitude, je suis très bon public. J'ai, j'ai malheureusement été un petit peu déçu. Euh, dans les E3, justement, quand il y avait les E3, il y avait toujours des annonces hyper fracassantes, hyper impressionnantes, etc. Là, clairement, euh, c'était... Un Nintendo Direct banal. Alors certes, ils ont annoncé Super Mario Wonder, euh, le, le remake de, de Mario RPG. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Mais cela dit, sur les quoi, la quarantaine de jeux qu'on a pu voir, on a eu je sais pas combien de jeux, ouais. Ouais, il y a beaucoup de jeux. Bon, moi qui personnellement me parle pas, mais euh, qui sont euh, qui, qui me semblent un petit peu datés, quoi. Euh, Alors. 2023. Là,
0: là, on voit des images pour ceux qui regardent euh, l'émission. On a des images du Super Mario Wonder. Moi, j'ai eu l'impression de voir un Super Mario à l'ancienne, customisé moderne,
2: mmh. euh, ouais.
0: avec des, pa- des passages sous psychotropes.
2: Alors oui, là... ah bah. Il y a beaucoup, <rire> parlent parle de psy. Ouais, c'est Est-ce ça du côté psychotrope. Est-ce que tu peux Ken, nous
0: résumer euh, Alors, moi, je veux, l'impression je de vous savoir. Résumer.
2: Souvenez-vous bien de ce qu'est Mario. Mario, ça reste un plombier dans un monde fantasy imaginaire qui mange des champignons, et qui croit qu'il devient grand. C'est à vrai. la base, c'est ça, d'accord Donc Mario a toujours été plus ou moins sur psychotrope C'est pas, c'est, c'est pas vraiment le, le sujet. Moi, ce que je vois, c'est que pour la première fois depuis très longtemps Nintendo dépoussière la franchise Super Mario Bros 2D en changeant complètement le design de tous les persos de l'ensemble de l'univers en Enfin, en donnant une profondeur graphique et une profondeur de palette gigantesque euh, au jeu, arrêtant de se reposer sur l'éternel moteur de New Super Mario Bros, hein, des versions DS que, le, ou Wii, que l'on avait connues. Et ça, ça fait vraiment, vraiment du bien. Agrémenté, à mon avis, aux millions d'idées de gameplay qu'ils vont pouvoir mettre dedans, j'ai eu l'impression que Mario avait un peu absorbé donc Kingdom Country, hein, Country de chez Retro Studio, qui euh, eh bien, avait un peu dépoussiéré aussi hein, le, le jeu de plateforme traditionnel. Moi, j'ai très très hâte de jouer de jouer à ce jeu et j'ai, j'ai vraiment l'impression que, que le travail risque d'être gigantesque. En plus, qu'on a vu à peu près la taille que faisait le jeu. Le jeu a l'air d'être très très long, deux fois plus gros qu'un Mario 3D World, par exemple. Oui. En termes, ouais, en termes de en de taille de, de stockage, plusieurs persos jouables, c'est aussi ce qu'on demandait. Et puis la y... coop,
0: ouais, il y a de vrai coop. À Exactement. 4,
2: hein. Alors ça, c'était le cas dans New Super Mario mmh. Bros. C'est devenu un, un élément essentiel. Et je rappelle un truc vraiment très important pour tous ceux qui ont pas trop l'habitude de jouer à des jeux vidéo. Les jeux vidéo en 3D avec gestion de caméra libre, c'est pas des jeux simples, en fait, à jouer. Lorsqu'on joue en deux dimensions à un Mario, on a un gameplay qui est immédiatement accessible pour tous. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas en être, à mon avis, un jeu assez difficile et et assez profond, avec beaucoup de rejouabilité. C'est ce qui fait la force des des, des Mario 2D. Donc pour moi, c'est vraiment une très très grosse annonce. Je vous rappelle aussi que cette annonce était quasiment obligatoire, parce que le film Super Mario Bros a cartonné, et ça fait six ans qu'on n'a pas de vrai jeu Mario.
0: Alors ça, c'était ma question justement, euh, Flan. On a l'impression de revenir un peu à Mario, à l'ancien en moderne, donc en effet, il est 2D par rapport à Mario Odyssey. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le film qu'il fa... qu'il... parce qu'on a l'impression qu'il est fini ce jeu, oui, très honnêtement est-ce oui. que c'est le film, ils ont attendu que le film sorte et de prendre la température du film ou... Euh...
1: en fait j'ai, j'ai envie de prendre le problème à l'envers euh, mmh. là on parle de ce qu'on a et mmh. j'ai envie de parler un petit peu de ce qu'on aurait pu avoir et de ce qu'on n'a pas eu finalement mmh. et, et finalement c'est plutôt une bonne chose je pense que dans la logique d'un, d'un, d'un marketeur de base le film il cartonne en préparation tu sais que le film va cartonner donc en, en, en parallèle tu développes un, un jeu qui fait référence au mmh. film Là, pas du tout mmh. on est dans une, Avec le film, on est dans une 3D qui est incroyablement belle, bravo au studio Illumination d'ailleurs, mmh. euh, et là on nous apporte de la 2D, qui est magnifique aussi certes, mais qui n'a rien à voir avec le film quoi. Et là je pense que c'est quand même une prise de risque quelque part, ou des opportunités peut-être faciles manquées pour Nintendo, et ça on peut le saluer parce que c'est quand même une force une, une, une prise de, fin, du courage en fait, de faire ouais. ça et de ne pas vouloir surfer à fond sur sure. le film et le succès du film en proposant Super Mario uh, The Movie The Game. Voilà. Oui. Ça, ah, on oui. aurait pu s'y attendre. Ça a été pas. Une ouais.
0: très Nintendo, ça, quand même, de faire ça, de, de coller un film. Non. C'est pour ça que je parle de ouais.
1: Marquette Lambda. On n'est pas dans une boîte lambda, en fait. Là. Alors,
0: mais on, va, on va y revenir à ça. Je vais poser. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu crois que, justement, le film avait ce côté très nostalgie, très fan service mmh. euh, Là, on est, moi, je trouve, sur un Mario à l'ancienne moderne, mais à l'ancienne. Donc, moderne pour attirer les jeunes joueurs, à l'ancienne pour parler euh, aux joueurs comme nous, qu'on connu... Moi, j'ai l'impression de revoir des niveaux que j'ai déjà vus, certains.
1: Euh, tu vois, dans, non, ouais, mais dans l'esprit du ouais, euh, le sous-marin,
0: est-ce que, justement, c'est pas ça Est-ce que, justement, c'est pas ça, l'influence du film C'est d'avoir attendu oui. ce jeu pour parler aux, aux anciens qui se seraient peut-être pas reconnus dans Odyssée, hum. qui très moderne, en leur disant, regardez, et mais on twist quand même des trucs. Là, c'est un éléphant, là, on le transforme en éléphant... Euh... On je... fait de la coop, tu vois
1: Oui, je... mais après, je ne sais pas, parce que de toute façon, Nintendo, quand on regarde dans l'histoire de Super Mario, on a toujours... enfin, ils ont toujours extrêmement bien alterné entre la 2D et la 3D. Ouais. Mmh. On a toujours eu un épisode 2D, un épisode 3D, un épisode... C'est, c'est à peu près cyclique, en fait. Si tu regardes, ce n'est pas systématique, mais c'est quasiment cyclique. Et après Odyssey, bon, moi, ça ne me surprend pas qu'il y ait un nouveau Mario 2D. Un voilà.
0: retour... Euh... Sans que ce soit un remake.
1: Voilà. que ce soit un remake. Si ouais. le noter, ça. Ouais. Mais les équipes, elles travaillent en parallèle, de toute façon. Là, De toute façon, ça fait des années qu'ils sont déjà sur un Mario en 3D. C'est mmh. évident. Oui. Ils vont pas commencer à travailler maintenant. Ils ont. Voilà, c'est.
0: Alors, ça, me ça, semble... ça sort
1: le 20 octobre. Donc, c'est quand même. C'est fini. C'est il est terminé. C'est terminé. C'est quand même Exactement.
0: demain. Le même ouais. jour que Spider-Man 2.
2: Donc,
1: il oui.
0: faudra choisir
2: son camp. Oui. <rire> Ouais. <rire> Je ne sais pas s'il y a beaucoup de télé. Pas, pas le même public. Ça va peut-être
0: mmh. se battre pour la même télé à la maison pour ceux ah, qui ont les deux. Pensez-y aux familles.
2: L'avantage, c'est la Switch, on peut jouer en portable. Voilà. En. Euh,
0: non, on disait, en effet, c'est un jeu inédit. On a quand même eu euh, Super Mario RPG. Oui. oui. Pour le coup. On connaissait
2: Alors, on connaissait, mais en vrai, pour nous, Européens, c'est un jeu plus ou moins inédit, parce que Super Mario RPG, la première fois que les Européens ont connu le jeu, ont eu accès au jeu, je que c'est dans la SNES Mini, en fait. C'est... Oui. Il oui. était dans... C'est dans la Super Famicom Mini, en anglais. Super NES Mini, et en anglais. Donc, Super Mario RPG, non, c'est un jeu inédit. Je vous rappelle, hein, c'est un jeu qui avait été développé à l'époque, par Squaresoft. Donc, les anciens Square Enix, avant la fusion de Squaresoft et de Enix qu'a donné Square Enix. On parlait de Final Fantasy, justement, juste derrière. C'était, on va dire, la poignée de main entre Nintendo et Squaresoft. Ça y est, on arrive, on fait un projet ensemble incroyable. En plus, les maîtres du RPG Squaresoft s'occupent d'un RPG Mario. Et au final, eh bien après, ils ont développé Final Fantasy VII sur PlayStation. Alors là, ça a été la guerre froide entre, entre, entre les deux. Deux oh. salles, deux ambiances, quand même. Ah, Super Mario oui, RPG oui. Et Final Fantasy Bah oui, après... <rire> Enfin, Nintendo le reconnaîtra jamais, mais c'est, c'est un peu de leur faute si Squaresoft est allé vers, vers la PlayStation pour faire, pour faire le jeu. Il n'y avait clairement pas la place sur la Nintendo 64 de faire, de faire un, un, un projet aussi ambitieux. Donc là, voilà, c'est de retour. Visiblement, c'est les équipes de Nintendo qui se chargent quand même de faire ce, ce portage. Donc, c'est plutôt inédit chez nous, plutôt inédit en français, mais surtout, c'est le jeu qui a marqué la scission de toute la série des RPG Nintendo. Donc, d'un côté, les Paper Mario, donc mm-hmm. euh, avec ce, ce, ce Mario euh, tout plat voilà, qui euh, eh bien, se, se baladait dans des mondes un peu, un peu fantaisistes, dont le dernier épisode est sorti sur euh, Switch, et de l'autre côté la saga Mario et Luigi qui elle était une saga pensée pour les consoles portables voilà, euh, globalement, donc, c'est deux sagas de RPG euh, euh, Mario euh, qui euh, apportent pas mal de, de, d'idées du monde et, et du lore de, de, de Mario, qu'on peut revoir d'ailleurs dans le film Super Mario, et là c'est le jeu qui est à l'origine de tout ça, et notamment il y a deux personnages inédits hein, dans, dans ce jeu qui n'ont jamais vraiment été euh... exploités après hein. ouais,
0: Vas-y, ouais. dis aux gens qui ne connaîtraient pas, c'est les personnages inédits
2: Alors, moi, je ne me souviens plus exactement leur nom, euh, mais c'est le petit nuage que tu vois, et la petite marionnette en bois euh, que tu vois ici. Je ne sais pas s'ils vont changer leur nom en français ou pas, parce que je n'ai pas vu encore les noms officiels en français, mais on peut les voir ici dans, dans ce trailer, et ce sont des personnages dans l'univers de Mario, ils ont même des royaumes euh, ah, qui, le petit... <rire> qui sont euh, il, il est colère, hein, nuage oui, ils sont assez, <rire> ils sont assez énervés, mais comme dans tous les RPG, ils ont une histoire, ils ont un background, voilà. et, euh, et on va les aider. Et c'est euh, la voilà, première fois qu'on pouvait incarner Bowser euh, dans, dans un
1: jeu vidéo euh, en tant qu'allier.
0: Flan, pourquoi est-ce qu'on a ce jeu-là 25 ans après, le Japon et les états unis Pourquoi ils ne l'ont pas fait venir plus tôt
1: euh, ah, très bonne nouvelle de toute façon après d'un point de vue euh, le, le, le Super Mario RPG original on l'a pas eu parce que la console était vraiment trop en fin de vie, ouais. la localisation coûtait très cher un jeu
0: Super NES hein, c'est ça ouais. voilà, su,
1: voilà, Super Famicom mm. et, et clairement euh, je pense que les filiales euh, européennes Là, se dit. sont dit on va, on va le localiser ça va coûter bonbon euh, on va en vendre quelques mille, dizaines de milliers d'exemplaires ça vaut pas le coup Voilà, les gens sont passés sur Playstation il faut préparer l'arrivée de la N64 on laisse tomber.
0: On laisse tomber. Dans la, alors, dans la catégorie aussi des jeux qui ont été donc, dans la pelletée de jeux annoncés, il y a aussi un euh, remaster de Luigi Mansion 2. Oui. Pareil, c'est un jeu euh, Gamecube, ça qu'ils avaient fait venir. Euh, ils ont là on n'a pas de date hein, pour celui-ci
2: ouais, le 2 c'est un jeu 3DS donc c'est ouais, le portage 3DS. c'est le portage c'est 3DS, de la suite pardon, de,
0: de, pardon je me suis c'était le, le premier qui était Game, Gamecube
2: exactement et le, c'est la suite le premier c'est le jeu c'est sorti de la Nintendo un... Gamecube tout à to fait raison, et ensuite après ouais, sorti sur 3DS et euh, le 3 est donc sorti sur, sur Switch donc là il porte le 2 en fait c'est, pour moi l'idée c'est, est très simple on a aussi un jeu Princess Peach mmh, qui a ouais, été qui a été teasé globalement il y a le film Mario ça serait bien de sortir un jeu Luigi un jeu pitch un jeu, un jeu Mario nouveau sur, sur la console, au moins de communiquer là-dessus, parce que ces deux jeux-là, à la fois Luigi et Mario, mm. je ne sais pas s'il y a vraiment trop trop de dates d'annoncer dessus. Peach, ils
0: ont dit 2024, ouais, Luigi euh. Mansion, ils n'ont rien dit. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça Tu penses que c'est le film, juste ou c'est euh, de ressortir comme ça Parce que finalement, on nous met un Super Mario Wonder, euh, bon, le Super Mario RPG, on peut considérer que c'est un nouveau jeu, et derrière, on va nous faire de, du ressuscité de console. Ils ont éclusé le catalogue de la Wii U, Maintenant, on euh, part plus loin.
1: Bah, euh, f- enfin voilà, de façon extrêmement terre à terre. Enfin, euh, développer un jeu 100% original, c'est extrêmement coûteux. C'est, ça prend énormément de temps. Euh, Nintendo a besoin d'entretenir son catalogue euh, quasiment tous les mois. Ils ont besoin de sortir un jeu pour entretenir euh, les, oui. les voilà. Ils sont obligés aujourd'hui, étant donné la, le, le temps que nécessite un développement, même sur un jeu Switch qui peut paraître euh, moins démesuré qu'un jeu sur PS5 comme FF16, quoique euh, voilà, mmh. Zelda c'est 6 ans aussi. Ouais. Enfin, ça demande tellement de temps que évidemment le gain de temps, de... Le, le, le gain fait sur des, des remakes euh, est, est considérable. Le jeu il est déjà là, l'histoire elle est déjà là, les, set- les settings sont déjà là. il y a beaucoup de travail c'est malgré la tout. Quel mais... quoi dessus voilà, c'est essentiellement de la cosmétique, de l'arrangement sur du game design pour, les, 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 voilà, pour, pour remettre un peu au goût du jour certaines choses, mais c'est, euh, il faut occuper le catalogue, il faut proposer des jeux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, tu ne peux pas proposer, c'est impossible, des jeux originaux euh, tous les mois, ce n'est pas possible. Alors
0: aujourd'hui. là, il va y avoir quand même une densité en fin d'année, donc euh, Super ouais. Mario RPG, je ne vous ai pas dit, c'est 17 novembre ouais qu'il arrive. Donc, Super Mario Bros, euh, Wonder, Super Mario Wonder, on a dit en même temps que que Spider-Man. Il y a Pikmin 4 qui arrive là, déjà euh, au mois de juillet. Détective Pikachu, le retour aussi au mois d'octobre. Et euh, WarioWare, move it qui arrive euh, au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé là d'un seul coup euh, Ça y est, Zelda. Ils se disent que tout le monde aura fini Zelda en fin d'année, on balance la suite.
2: Ouais. Alors en vrai, tu vois tous ces, tous ces jeux-là, à part en fait Super Mario Wonder, euh, c'est on pas voilà, c'est pas des oui, c'est des jeux qui étaient attendus, mais c'est pas des jeux non plus euh, extrêmement ambitieux. Bon, Pikmin 4 est un jeu ambitieux, hein, d'accord, mais c'est
0: c'est pas Il faut savoir,
2: je pense que ça va très bien se vendre, mais le catalogue de, de Switch est là. Mais tu pourrais aussi agrémenter sur le fait qu'il y a les DLC de Mario Kart qui arrivent aussi, qu'il y a les DLC de Pokémon qui arrivent. Je rappelle Mario Kart Pokémon, E2, c'est plus de 20 millions de ventes mmh. partout. Donc, ils entretiennent aussi leur catalogue. Ce, ce que l'on constate dans ce Nintendo Direct, avec tout ça, le bon, euh, parler de Pikmin, c'était évident, le jeu arrive là. Mais pour, pour tout le reste du catalogue c'est vraiment euh, un catalogue de fin de vie de, de consoles. Et quand tu regardes un peu l'ensemble des consoles Nintendo au cours de leur vie, il y a toujours un battement de 6 à 8 mois où il n'y a pas trop de sorties officielles Nintendo, ou alors c'est des portages et, entre guillemets, des remakes qui sont là pour, euh, on va dire, faire patienter avant la nouvelle console. Parce que, comme l'a dit très bien Florent, ça prend énormément de temps de faire un, un, un jeu nouvelle, nouvelle génération et il ne faut pas se dire ils vont annoncer la nouvelle console et oh bah, incroyable ils se mettent à développer des jeux non les jeux ça fait 5 ans qu'ils sont en train d'être développés euh, sur les nouvelles machines ça fait très très longtemps qu'ils y travaillent donc c'est, c'est un travail de longue haleine et évidemment, bah, tout le temps utilisé pour développer ces jeux-là, c'est du temps que Nintendo, dans les studios internes, n'ont pas pour euh, s'intéresser à des projets très ambitieux. Donc, je pense que le dernier projet extrêmement ambitieux, c'est Super Mario Wonder, voilà. ensuite, après, c'est des studios annexes qui font euh, plus ou moins les, les, les sujets-ci. Ce détective Pikachu, il est prévu depuis euh, mmh. trois ans au moins, ils ne l'ont pas sorti parce qu'à mon avis, le développement a dû être catastrophique et euh, ils n'étaient pas très très contents du résultat. Bon, ils finissent quand même par le, par le sortir, mais... C'est pas du tout ce que ça va donner. Euh, mais voilà, on est, on est sur la fin de vie de la console. Alors,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça balance pas aussi, euh, Florent, là, un max de jeux parce que, euh, l'année prochaine, ou je ne sais quand, il y a cette fameuse console alors, ouais. dont Bobby Kotick a <rire> balancé lors du procès euh, à, enfin de, du rachat Activision euh, Xbox que la, la prochaine console serait du niveau puissance des PS4 et Xbox One. Mm. Est-ce, que c'est, est-ce que là, il ne nous file pas la fin de catalogue, euh, ah bah, Nintendo je
1: suis Parfaitement d'accord avec ce que vient de dire euh, Ken. Euh, c'est clairement un catalogue de, de fin de vie. Euh, Ils nous balancent tout ce qu'ils peuvent, évidemment, mais le, 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 le clou du spectacle, évidemment, pour conclure tout ça, c'est, c'est Wonder. Ça mm. me semble oui. assez logique. Ils ont balancé, il y a du Pokémon, il euh, y, bah, y a du Sonic, et, toutes les grosses licences ont été annoncées, finalement. Mais on l'a, on l'a vu, c'est un peu pour ça que, j'avais, que j'étais mi fig mi-raisin au début, c'est-à-dire que techniquement, on sent vraiment qu'on est, euh, qu'on est à goût. la limite ah, ça, de ce qui est tolérable en mm. 2023.
0: Mm. On n'a pas vu Metroid, 2023. Metroid Prime 4, qu'on attend, qu'ils
1: nous ont dit. Celui-là, on je vu. pense qu'ils le réserve. C'est un jeu qui est censé être photoréaliste et impressionnant mm. techniquement. On a mm. vu ce qu'ils ont fait avec le remake du, de, de Metroid euh, de Red- Prime. C'est très impressionnant pour de la Wii. Donc, Clairement, le, le, le 4, ils vont, ils vont le réserver pour la prochaine ouais, console Nintendo. Aussi. Mais là, techniquement, on voit qu'on est à la limite de ce qui est tolérable. Quand on voit ce qui est capable de faire une PS5, on se dit oh, pff, Nintendo, euh,
0: il va falloir qu'il se mette.
1: Un peu quand même, ils à en sont où quoi. pour
0: toi, là Parce que c'est vrai qu'en début d'année, on a dit oui, alors la Switch. Euh... Est en déclin. Ils ont vendu 18 millions de Switch l'année ouais. dernière, quand même. Non, c'est euh, clair, le... Les ouais, résultats étaient moins bons. Ils en sont où, Nintendo
2: Ils sont très bien. <rire> ils vont très bien. Ils sont très bien, mais ils sont mais ils tellement bien. Ils, tellement ils, bien. Non, bien. Mais ils sont tellement bien. Tu vois, toi, tu, tu aimes beaucoup euh, eh bien, commenter les conférences Apple. Apple doit sortir des produits absolument mmh. tous les ans, des nouveaux produits, qui à faire des refreshs mmh. un, peu, un peu à la va-vite de, de leur téléphone et de leur catalogue. Nintendo. Ils s'en fichent complètement. Et ouais. je dirais même qu'ils sont tellement prêts et ils vendent toujours tellement bien que pour le moment, il n'y a pas, pas d'urgence. Dire, ouais. En fait, vous voyez, à l'époque de la Wii U, quand la Wii U euh, a bidé mmh. C'est, vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle la Switch est sortie il n'y a même pas fallu 4 ans. Mm. Et la Switch, elle est sortie. Donc crois-moi que si la Switch avait bidé, en 4 ans tu avais une nouvelle console. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Juste, bah, ça se vend bien.
0: Ouais, Donc,
2: euh, besoin... bah, nous on est tranquille. Et, et plus ils prennent de l'avance sur la prochaine console, plus ils peuvent peaufiner et plus, bah, nous en tant que joueurs c'est un plaisir parce qu'on a des jeux qui sont extrêmement bien fait, extrêmement bien fini, sans euh, avoir des obligations de patch day one ou euh, day euh, plus trois mois pour corriger tous les bugs gigantesques qu'il y a dans les jeux, c'est cool. Par contre, si on est sur une prochaine génération qui a la puissance d'une PS4, parce qu'on rappelle, bon, les PS5 mmh. euh, Xbox Series... Non, c'est... C'est,
0: pas, c'est pas encore ça, quand même.
2: Non, mais ça... enfin, en vrai, ces consoles, c'est des PS4 euh, avec la capacité mmh. à faire du 4K. Donc, euh, en fait... La, la... Déjà, arrivé à l'époque de la PS3, Xbox 360, on arrivait, on va dire, en termes de développement et d'idées de jeux vidéo, on arrivait à faire des open world, tu vois, il y a des jeux comme Skyrim qui étaient déjà sortis dessus, on arrivait déjà à un gap de, 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 du gap technique de l'imaginaire des jeux vidéo, on y arrivait. Avec la PS4 et la Xbox One, franchement, on pouvait faire ce qu'on voulait, et après, c'est juste texture 4K, augmentation de la résolution, les mondes ils sont plus grands. En fait, il n'y a plus vraiment de limites. Donc, si on arrive déjà à ce gap PS4 360, en vrai, je pense que Nintendo n'ont plus trop de limites dans leur créativité, ils ouais. sont plus limités par vraiment par la une capacité de la machine ouais. pour développer des jeux. C'est pas leur but aussi, et, je pense.
1: Mais j'ai aussi un truc à rajouter, parce que je suis, encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il euh, y a aussi quelque chose qui, stratégiquement, est très important pour Nintendo, et ça se, ça se vérifie généralement sur toutes les fins de vie des consoles Nintendo. À la fin de la console, ils ne mettent jamais, ils ne vendent jamais des jeux très impressionnants. En réalité, ils, ils essaient au contraire d'avoir des jeux entre guillemets un petit peu de chipos, là on est sur de la 2D hein, mm. bien sûr, euh, pourquoi Parce que derrière ils veulent, ils veulent impressionner avec mm. quelque chose d'encore plus fort.
0: C'était l'arrivée de Zelda, euh, ouais. le Breath et même, of the Wild et, euh, la Switch, et sur euh... la N64 mm. 64,
1: quand tu regardes la fin de vie de la, la, ouais. de la Super NES, as quelques jeux qui sont impressionnants mais ils, ils, voilà, c'est, 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 ça reste de la 2D, là ils veulent marquer un gros coup donc ils remettent de la 2D en se disant voilà la Switch et regardez <rire> la différence entre ce qu'on avait avant et puis ce qu'on vous propose là dans la prochaine génération, il y a toujours cette volonté de ne pas vouloir en faire trop pour que les gens, quand on va leur annoncer une console meilleure, plus forte, qui se disent bah, « je vois pas trop la différence entre ce qui s'est fait ». Là, on la verra, c'est-à-dire qu'on va nous proposer Wonder et puis derrière, un, un Mario 3D, ce qui paraît logique, euh, sur une nouvelle machine qui sera forcément plus impressionnante que ce qui arrivait sur Wonder.
0: Ils, fi- ils peuvent finir de toute façon là de vivre avec Zelda euh, avec oui, Tears of le, the Kingdom. Leur euh... dernier
1: gros flagship, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Mais en fait,
2: ce qui les a beaucoup paralysés justement sur, euh, sur Switch, c'est que dès la première année, ils sortent Zelda Breath of the Wild et oh Super Mario. Mario Odyssey qui sont encore aujourd'hui mm. les jeux les plus impressionnants techniquement dans leur machine. <rire> Je suis okay. désolé. Alors, il y a Xenoblade enfin il euh, y a les Xenoblade Chronicles Metroid qui sont Prime aussi qui très très impressionnants, mm. Metroid Prime qui reste un jeu GameCube euh, un peu un peu lissé, mais tout ce qui sort après, bah tu as l'impression que c'est Moins ouais. réussi parce que ces jeux, c'est, c'est juste des Mario Kart 8 est quand même assez impressionnant. Ah ouais, hein. ouais, ouais mais... ça reste, ça reste un jeu Wii U quoi. C'est mais ouais, euh, ils l'ont plompé
0: euh, à mort et puis bon, c'est une ressource ouais, Mario circuit, Kart 8, est mais magnifique. C'est, c'est un carton absolu. Oui. Euh, on arrive au bout de l'émission. Je sais que tu voulais nous recommander un jeu, toi, à faire absolument sur Switch parce que je voulais parler de vos recos vite mmh. fait. On va prendre un peu de temps euh, en parlant de Metroid.
2: Ouais, Metroid Dread. Il faut notamment. le faire absolument si on ouais. l'a jamais fait. Si vous avez euh, l'occasion de, de commencer la saga ou de découvrir la saga avec Metroid Dread, donc c'est euh, Metroid en deux dimensions à l'ancienne, c'est un peu le, le successeur de Super Metroid sur Super Nintendo. Ce jeu est extrêmement satisfaisant à jouer et très très bon. Vraiment, c'est vraiment un, un, un excellent jeu qu'ils nous ont sorti là. C'est vraiment une grosse recommandation pour moi. Si, si jamais vous êtes passé à côté de ce jeu-là, foncez, euh, c'est pour moi, tout le, tout le savoir-faire, hein, je pense, hein, à la fois de Nintendo et des studios qui gravitent autour, euh, réunis dans un jeu, et euh, voilà, c'est juste voilà, c'est ce
1: que j'appelle un bon jeu.
0: À faire. Mmh. Florent et moi, on partage le même coup de cœur. J'en ai ouais. parlé la semaine dernière, mais à faire sur Switch, moi, je l'ai fait sur Xbox One.
1: Oui, effectivement, Dordogne, mmh. qui, qui... Ah ouais. c'est, c'est quand même tellement rare, en fait, d'avoir des jeux qui se passe en France en fait tout simplement c'est, c'est mm. vrai qu'on les développeurs français sont nombreux on se sont reconnus mais il y a très peu de jeux mine de rien à part un assassin's creed euh, à Paris euh, qui a pu se passer voilà qui est mais qui, qui est sorti il y en a déjà a plus très en longtemps plus, ouais,
0: mais c'est, vrai que mais c'est hein.
1: voilà c'est très rare les japonais n'ont aucun complexe à parler de jeux qui se passent au Japon ils en ont des centaines des milliers alors les États-Unis on en parle pas parce que même les nous on fait des jeux qui se passent aux États-Unis mais des jeux qui se passent en France c'est très rare au fi- en final et Dordogne, c'est une très belle expérience euh, pas forcément du point de vue du gameplay parce que c'est très simple oui. mais une à vivre est, est géniale L'ambiance graphique est superbe, sonore superbe. Enfin, c'est c'est un, un jeu qui, qui vraiment se, se déguste comme un bon apéritif euh, sur ça, une ça terrasse. Ça donne envie d'aller en
0: Dordogne après, Exactement. Très bien. Ça, ça fait vraiment bien. C'est 5-6 heures, hein. moi je l'ai bouclé en ouais. 5-6 heures, il y a très quelques... agréable. mais c'est une vraie, une vraie balade. Mmh. Moi c'était, euh, je place comme ça, euh, Gerda, Fleming Winter, que j'ai fait qu'un DLC. Mmh. Euh, pareil, dans le, le côté, euh, pas de graphique et visuel, oui. même ah, qui beau, se passe ouais, pendant j'avoue. la Seconde Guerre mondiale au Danemark, avec cette femme euh, Gerda, qui est de parents danois et allemands, au moment où l'Allemagne a envahi euh, mmh. le Danemark. Et son mari, bah, lui aussi, il penche de savoir s'il doit être euh, avec les Allemands ou contre eux. Et ouais, mmh. c'est tout un jeu sur la narration. C'est un jeu dont note c'est magnifique. Faites-le. J'ai dépassé, comme toutes les semaines, je m'en excuse. <rire> euh, merci à vous, messieurs, merci. de nous avoir éclairés euh, de vos connaissances sur Nintendo. C'était passionnant. Florent, merci. merci. On te retrouve, on te lit partout et sur Twitter. Oui, oui,
1: exactement. J'ai une petite chaîne YouTube aussi. Voilà. Euh, des, C'est le moment des, où jamais. Voilà. Euh, bah, ça s'appelle Petit secret de Playhistoire. Voilà. Bah bah,
2: pra-
0: parfait. Ken.
2: Pareil, hein, sur Twitch, euh, YouTube, hein, Ken Bogard. Et puis, euh, dans le podcast, euh, LinkedIn Bro. Voilà, toutes, toutes les semaines.
0: Exactement, toutes les semaines aussi. L'autre podcast à écouter. N'oubliez pas d'écouter quand même Multijoueur aussi. On est aussi sur toutes les plateformes. Je le place comme ça. C'est moi, euh, ma page pub à moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et bien voilà, vous pouvez la retrouver euh, en replay sur le site de Tech Vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne Tech Sur la plateforme BMFM, RMC, replay et évidemment en podcast partout et sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine. L'été arrive, ça va être enfin un petit peu plus calme au niveau des sorties, mais on aura quand même plein de choses à se raconter. Allez, jouez bien et à la semaine prochaine